0: Coordinación General Ricardo Cutufos Estación piazola La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública La gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más me satisface Esto es Estación piazola
1: Bienvenidos amigos, amigas a Estación piazola Nos vamos a detener una hora para disfrutar de las historias y de la música del maravilloso Astor Pantaleón Piazola como siempre en este punto de encuentro tan particular de la música de la poesía de todo lo que hace a las grandes historias de la música ciudadana a Monterey he Contado este andén tiene la virtud de estar en cualquier sitio del mundo el tren Piazola nos lleva a muchos lugares del tiempo y del espacio y hoy de la mano de Astor nos vamos a ir a Inglaterra ¿qué les parece? Inglaterra en 1989. A mediados de ese año Piazzola andaba por muchos países con el sexteto que integraban Daniel Vinelli, Gerardo Gandini, José Bragato, Héctor Console y Horacio Malvicino. Retrocedo ahora a un año. Para contarles sobre el nacimiento del sexteto Así que vamos a 1988 A mediados de ese año Astor tenía dolores en el pecho Creía que era una bronquitis Y muchos en su entorno habían advertido que se cansaba Que le costaba caminar en las ciudades que visitaban Y otros creían que no quería escuchar o hacerse cargo de los problemas de salud Que empezaban a perturbarlo La cuestión es que tras la gira del quinteto por Japón ...y después por Turquía... ...Astor hizo una consulta... ...y el diagnóstico fue certero... ...y muy crudo... ...necesitó un cuádruple... ...bypass... ...lo operaron el 10 de agosto del 88... ...y en la convalecencia, ...recuperándose de la anestesia... ...le pegó una trompada a un enfermero... ...y ya delirante... ...gritaba que lo que... ...habían hecho era secuestrarlo... ...y que no lo dejaban tocar... ...que no lo dejaban hacer su música... Piazola, en el delirio de la anestesia, lo que quería era más música. Y una vez recuperado su vida, se acotó en muchos sentidos, se hizo más pequeña, y eso lo puso de muy mal humor. Entre algunas decisiones de esos tiempos, la más trascendente fue la disolución del quinteto. Cuando el sexteto se armó en la conformación de las giras y nuevas vueltas al mundo Se intentó aliviar algo la carga que Piazzola debía sobrellevar Se bajó el caudal de presentaciones, hubo menos comilonas Y sobre todo menos intensidad en la bohemia Tanto que en los veranos de Punta del Este, las salidas de pesca, por ejemplo, pesca de tiburones Empezaron a ser más escuetas y ya no tan esforzadas Y si se quiere, épicas como eran en otros tiempos bueno, el sexteto, su última formación argentina, apenas duró un año Integraban José Bragato en violonchelo, Gerardo Gantini piano Malvicino guitarra eléctrica, console y contrabajo Y en bandoneones, Astor y Julio Pane La presencia de Julio Pane como segundo bandoneón en aquel conjunto fue fugaz Por motivos personales, dejó el sexteto luego de la primera gira Y fue sustituido por Daniel Vinelli ...quien egresaba de la orquesta de Pugliese... ...ya no había violín... ...después de tantos años de Agri y Suárez Paz, ...ya no había violín... ...este sexteto guarda un hecho importante... ...y es que a mitad de aquel año... ...1989, en junio... toca en el Teatro Ópera de Buenos Aires... ...y ese... ...sería el último concierto de Astor... ...en Argentina... ...tomaron nota... Junio de 1989 Más tarde empezó un recorrido Por Estados Unidos, Suiza, Alemania Inglaterra, eh, Holanda En Ámsterdam Es donde el sexteto de Astor Se encuentra con la orquesta de Puglies Y tocan juntos Lo hemos compartido en el programa, lo hemos pasado Pero vamos a volver sobre Ese momento impresionante De la historia de la música Y de la cultura de la Argentina El 10 de julio de 1989, el sexteto voló de Berlín a Londres y fueron de ahí a Bristol, los muchachos. Y ahí grabaron un recital de 45 minutos para el canal 2 de la BBC. Cuentan que tanto el público que pudo asistir como el personal del estudio quedaron hechizados directamente. Para el productor de aquel evento... El encuentro ese con Piazzolla fue de los más memorables de una larga carrera profesional en la radio y en la televisión. Tenemos la grabación, la tenemos, de lo que sucedió con el sexteto en la BBC. Vamos ya mismo con la primera música y después les cuento un poco más. Hemos de maravillarnos con Milonga del Ángel. Milonga del Ángel De y por Astor Piazzolla Con el Sexteto Binelli Malvicino, Gandini Bragato y Console Cuentan que Astor Piazzolla Conoció Londres en 1954 En una escala que hizo su barco Antes de llegar a París En aquellos tiempos en los que Estaba de viaje para estudiar con Nadia Boulanger Viajó desde Buenos Aires Con Dedé En el barco de carga Coracero. Y la travesía duró 45 días. ¿Qué tiempos, no? 1954. El Coracero atracó en Liverpool y de allí el matrimonio Piazzola se tomó un tren a Londres. Astor y Dedé pasearon algunos días. Se cuenta que Astor pensaba en Nonino, en su padre, y en el deslumbramiento que podía producirle la variedad de repuestos para motos que ofrecían los negocios, no hablaba de otra cosa, mirá lo que es eso, mirá lo que es esto. Esa primera visita a Londres fue muy breve, luego del paseo el barco atravesó el canal de la Mancha, abandonó Dover y llegó a Dunkerque. Allí Astor pudo ver la devastación que había dejado la segunda guerra de Dunkerque, ojalá que hayan visto la película, los documentales que existen, Dunkerque es el lugar más impresionante que uno puede imaginar, porque allí el nazismo acorraló a los soldados ingleses, a los soldados aliados, contra la playa, y hubo una operación de rescate, hecha desde Londres con navegantes amateur, que no tenían nada que ver con el ejército y sacaron cientos de miles de soldados y les salvaron la vida y después pudieron participar de los combates pero la ciudad y la muerte y la destrucción eran un testimonio que asombraba a Que solo y algunos miembros de la tripulación del Coracero se aventuraron hasta una base belga de submarinos se advertía que habían pasado por allí algunos argentinos uno había escrito con tiza en una pared Viva D'Arienzo y alguien había agregado al lado Viva Piazzola". ¿será un mito? puede ser Vaya uno a saber, ¿no? Pero fue contado luego eh, por María Susana así que lo tomó para su libro Astor. Ahora vamos a escuchar de aquel recital en la BBC en 1989, Tango hora Horacero. Allí están, en los estudios de la BBC, ...Tiazola, Malvicino, Console Gandini, Vinelli y el gran José Bragato. Lo que escuchamos es Tango Hora Cero. Inglaterra no fue un país que Astor frecuentara demasiado, hay que decirlo. Cada tanto iba desde París. Hubo una ocasión, año 76. ...en la que fue con su amigo George Mustaqui... ...que hemos presentado recientemente en el programa. Hace algunas semanas contamos que en la aduana británica... Piazzola tuvo un inconveniente con el estuche de su bandoneón. Mustaquí, indignado, eh, les dijo de todo a los oficiales aduaneros... ...que su compañero era el mejor bandoneonista del mundo. ¿Qué estaban haciendo ahí? Bueno, el tono debió ser elocuente, porque en ese momento... Ahí nomás se terminaron los problemas En 1989 La primera presentación tuvo lugar en Glasgow Una vez llegado Piazzolla anunció En su tono habitual Es la primera vez que venimos a Escocia Pero ya conocemos todo sobre ustedes En especial el whisky Uno de los comentaristas del concierto Quedó tan maravillado que dijo me dirán que soy un exagerado, Digan lo que quieran, pero a este hombre hay que ponerle el rótulo de indispensable. El sexteto también hizo una presentación para el recuerdo, ya en Londres, en el Wembley Conference Center. En una reunión después del concierto, se le acercó a Astor un bandoneonista que vivía en Inglaterra, el nombre Teddy Peyro, y este hombre... Se puso de rodillas, inclinó la cabeza y se negó a estrechar la mano de Astor. Dijo que lo odiaba profundamente porque desde ese momento había pasado a ser el segundo bandoneonista en importancia de Gran Bretaña. Y Piazzolla le dijo, no se aflija, me voy mañana. Vamos a escuchar ahora Mumuki. Thank you. Muki, de y por Astor en la BBC en el año 1989, año de la despedida.
0: Escuchen esto. Y esto. Y también esto. Esto otro. Astor. Una de las maravillas del mundo. Estación Piazola. Siempre en la radio pública. Estás escuchando Estación Piazola. Con Víctor Hugo En la Radio Pública
1: Estamos de recorrida por la presentación y luego Discord Que Astor realizó en la BBC en 1989 Aunque pasaron cosas notables Que son las que estamos escuchando hoy Humanamente no fue del todo bien Es la verdad en un momento de la gira del año 89 se fueron con Sole y Bragato y eso fue un golpe durísimo para Astor. No se sintió a gusto naturalmente con lo que había pasado. Los reemplazantes fueron otros también músicos notables, uno de ellos conocido y amigo personal, Carlos Nozzi y Ángel Ridolfi. Pero lo cierto es que eh, las culpas tenían que ver con con ese mundo tan fascinante pero complejo al mismo tiempo de los viajes en grupo. Ya había un clima extraño. Horacio Malvichino, en Memorias, escribió El tour era bastante largo y yo sentía que el maestro rumiaba algo en su cabeza. No tenía las respuestas habituales en su humor y en su espíritu. Era otro Tano. Ya el postconcierto adolecía de las habituales cenas de años anteriores. No estaban. Terminaba la actuación y cada uno hacía la suya El Tano estaba encerrado en sí mismo y de muy mal humor Le costaba darse cuenta que la idea no funcionaba Y le molestaba tener que reconocerlo A esa altura de su carrera era una mala nota Que no se merecía y eso lo embroncaba Escrito lo que acabo de leerles por Horacio Malvichino Ahora vamos con Tanguedia 3 Y después les sigo contando sobre esta historia Gedia 3 de Piazzola por Astor y su sexteto en los estudios de la BBC en 1989. De aquella misma presentación en la BBC, vamos a escuchar ya mismo Tres Minutos con la Realidad. Tres minutos con la realidad. De y por Astor Piazzola junto a su sexteto en los estudios de la BBC en Inglaterra. Horacio Malvicino cuenta una escena fuerte tras el cierre de la gira de aquel año 89 del sexteto. Es la disolución. Todo pasó cuando los músicos volvieron a París, donde en ese momento vivía Astor. Así se quedaba Piazzola y el resto regresaba a Buenos Aires. Entonces, sigue contando Malvicino, ...en el libro Sola y yo... ...el viaje para dejar al Tano en su departamento nunca lo olvidaré... ...fue un verdadero sepelio... ...los músicos sentados muy serios en el fondo... ...y el maestro en el primer asiento, solo, sin decir una palabra... ...nadie hablaba, silencio total... ...hoy la distancia me parece visto así que hasta la ciudad de luz... ...se despedía de nosotros... Por fin llegamos y nos detuvimos para que descendiera a 20 metros de su hotel. Bajó sin darse vuelta, y lo único que oí fue cuando dijo, dirigiéndose a mí, «Chautano, fueron para mí sus últimas palabras». Al resto, ni los miró. Lo vi irse bajo el sol radiante de ese mediodía de París, con su andar tambaleante, con el estuche del fuelle en una mano y el bolso en la otra. Lo seguí con la mirada hasta que entró en el hotel y se perdió de vista No sabía que no lo vería nunca más Pero lo presentía Sigue Horacio Malvichino, sigo leyendo Cuando me refería a sus últimas palabras debí aclarar en vivo Porque pasaron dos años en que continuaron sus giras con los grupos sinfónicos Y un día me llamó desde Europa y me dijo «¿Tano tenés ganas de zapar?» La verdad es que estoy podrido de tocar con la peluca blanca. Astor dirigía orquestas. O tocaba con conjuntos de cámara en sus últimos años. El año que viene armo de nuevo el quinteto. Así puedo volver a tocar como antes. Anda pensando. Pero no hubo tiempo. Y sobre todo no hubo salud. Al año siguiente llegaba el diabólico accidente cerebrovascular. La despedida de nuestra estación Piazzola será con la versión del sexteto de Michelangelo 70. Michelangelo 70 De Astor Piazzolla junto a su sexteto La grabación ha sido registrada en los estudios de la BBC A mediados de 1989 Permítanme ahora unas palabras de Astor sobre el sexteto Para cerrar el programa No está mal Escuchar las reflexiones de un artista Astor le habló así a Natalio Gorín Sobre el sexteto el sexteto fue la búsqueda de algo nuevo. Me quise poner a prueba después del cuádruple bypass de 1988. Podía tocar, componer y me senté a escribir como loco sin parar. Hice todos esos temas que son más de media hora de música y adapté algunas cosas del quinteto. La formación con dos bandoneones, cello, guitarra, contrabajo y piano fue una audacia. Me pareció que iba a dar fenómeno, pero de repente encuentro que la cosa se desequilibra, especialmente cuando se van con Sole y Bragato. Había demasiado grave, faltaba violín. Fue una equivocación, como aquella del octeto electrónico. Si yo hubiera sido más inteligente, no lo habría formado. Un artista tiene que pasar por todas esas cosas. Pasar por todas esas cosas. Es así. Astor... Reconociendo errores o expresando su disconformidad Y buscando a los casi 70 años, todavía buscando Para muchos, de todos modos, el sexteto es una formación de culto Ojo con eso, saquen ustedes sus conclusiones
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango
1: Quilombo Quilombo
0: esto es Estación Piazzola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. Es Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Amigas, amigos, queda atrás Estación Piazola. El tren parte para llevarnos a un nuevo andén de la vida de Astor en siete días. Estación piazola lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y los textos... ...y Juan Derbensis en la edición y artística. Y todo lo que es la coordinación de las tareas de grabación, etc., está a cargo de Ricardo Cutufos. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla hasta entonces